0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Jara Hoffmann mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema: Homeoffice und mobiles Arbeiten haben Einsamkeit im Gepäck. Ein spannendes Thema und ich freue mich, dass du da bist, Yara. Magst du dich gleich kurz selbst vorstellen?
0: Na klar, ähm, vielen Dank. Ich bin Yara, ich bin äh, Journalistin und Moderatorin. Ich habe äh, begonnen, beim ZDF zu arbeiten, war dort sechs Jahre und war Reporterin und habe äh, von Morgenmagazin bis heute Journal irgendwie alles gemacht, vor und hinter der Kamera, habe dann viel auch Formatentwicklung und Moderation gemacht, auch noch für einen anderen Sender und bin jetzt zunehmend freier und liebe es auch sehr, ehrlich gesagt, frei arbeiten zu können und zu dürfen, mich mit äh, allen Themen, auf die ich so richtig Lust habe, die mich wahnsinnig interessieren, die ich super spannend finde, auseinanderzusetzen. Und genau das mache ich jetzt und darüber werden wir bestimmt auch noch gleich sprechen.
1: Das klingt toll und ich freue mich besonders, dass heute ich dir mal Fragen stellen darf. Die letzten Male war das immer genau andersrum.
0: Das stimmt. Die,
1: die Frage an dich, du hast es ja schon angedeutet, das klingt so, als ob du relativ mobil und ortsunabhängig momentan arbeiten könntest. Ist das so oder hast ja. du da trotzdem eine Ortsbindung?
0: Naja, also ich sage mal so, wenn ich natürlich irgendwie einen Job in München habe, dann ist logisch, dass ich dort in München auf der Bühne stehe und moderiere, so wie ich das gemacht habe, als wir beide uns das letzte Mal bei Personio gesehen haben, ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt irgendwo auf Mallorca äh, und schalte mich mal zu. Das ist logisch, aber und das ist das Schöne eben auch vor allem für mich im Vergleich zu vorher, ich kann die ganze Vorbereitung total frei machen. Hm. Mein Hauptwohnsitz ist zum Beispiel in Berlin. Ich werde aber auch hier ab Januar noch mehr in, in der kleinen Wohnung im Harz wohnen. Ähm, ich will mehr in der Natur sein, ich will mehr im Wald sein und das sind zum Beispiel Dinge, die ich jetzt ganz doll in mir spüre, die ich aber vorher nie konnte, weil als ich einfach noch so äh, quasi vor Seven reporterin war, dann musste ich von heute auf morgen irgendwie zum Beispiel nach Halle, als der Anschlag auf die Synagoge war. Und ähm, auch ansonsten war ich sehr gebunden oder hatte immer irgendwie Bereitschaft am Wochenende. Und diese Freiheit, die ich jetzt habe, das ist für mich ein wahnsinniges Geschenk.
1: Das heißt, du kommst quasi aus einer sehr, ja, fast einer abhängigen Beschäftigung, würde man so sagen, und du redest immer auch von Freiheit. Das ist jetzt mal so dieser positive Aspekt. Aber wir haben ja auch im Titel schon so mit eingebaut, dass da was anderes auch mitschwingt, das Thema Einsamkeit. Und das ist für dich ja ein ganz besonderes Thema. Du hast äh, unter anderem ja in dieser Podcast-Reihe Allein zu sein, dich sehr intensiv mit den verschiedenen Formen von Einsamkeit beschäftigt. Kannst du vielleicht kurz deinen Hintergrund nennen?
0: Ja, natürlich. Ähm, das ist total spannend, denn ich hatte zum Beispiel die Facette Einsamkeit überhaupt nicht auf dem Schirm, ja, auch gerade was irgendwie freies, mobiles Arbeiten angeht. Wie du schon gesagt hast, für mich war das immer eher mit Freiheit konnotiert, weil ich das so auch gar nicht kannte. Ähm, und ich habe dann aber diesen Podcast gemeinsam mit Diana Kindert gemacht, Sie ist Politikerin, Unternehmerin und sie hat ein Buch geschrieben, sehr erfolgreiches, Die neue Einsamkeit heißt das. Und das kam diesen Jahres im, im März, glaube ich, raus. Und ähm, wir hatten ihnen gesagt, hey, wir müssen da mal ein bisschen mehr drüber sprechen auch. Und nicht nur in dem Buch, sondern wir wollen irgendwie mehr Leute erreichen und wir wollen einfach die Facetten von Einsamkeit zeigen. Und wir haben dazu neun Episoden gemacht und gezeigt eben, wie vielfältig Einsamkeit ist. Es betrifft nicht nur alte Menschen, die zu Hause sitzen, sondern es betrifft vor allem auch Junge und vor allem auch eben die Arbeitsplatzsituation. Die natürlich durch Corona noch mal viel mehr verschärft wurde.
1: Hm. Ich meine, da gibt es jetzt ja immer in den Medien äh, auf der einen Seite einen Hype, alle loben das Homeoffice in höchsten Tönen, auf der anderen Seite wird es dann wieder verteufelt und aus meiner Sicht ist der Fokus ganz stark immer auf das Business ausgerichtet. Ne? Da geht es immer dann darum, ist es produktiver oder nicht, wird die Teamkultur gestärkt oder nicht. Was zu kurz kommt und da passt dieses Thema Einsamkeit ja bestens rein, ist doch eigentlich, dass da Menschen hinten dran sitzen an diesen ja, Datenleitungen letztendlich, dass man da zu wenig drauf schaut.
0: Absolut. Das ist ein Riesenthema. Du hast es gerade schon gesagt, man spricht immer eher von Produktivität. Und das war ja auch anfangs so die größte Sorge. Sind eigentlich die Mitarbeitenden genauso produktiv, wenn sie im Homeoffice sind? Oder tingeln die den ganzen Tag irgendwie nur so durch die Gegend? Und ähm, wir hatten zum Beispiel in unserem Podcast eine Folge mit dem äh, mit Julian Teike gemacht, dem Gründer von WeFox. Und er hat erzählt, dass sie ähm, am Anfang natürlich immer so digitale Lunches gemacht haben. Und das war okay und so. Und irgendwann haben sie aber gesagt, gemerkt, das reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr, nur einen digitalen Lunch zu machen, denn darauf hat keiner mehr Lust. Und es reicht auch nicht mehr, einfach nur zu teilen, quasi heute ist ein Tag, jeder darf mal irgendwie raus und das machen und schickt mir die Fotos, sondern ähm, Einsamkeit, beziehungsweise eben die Vorsorge, ist ein Riesenthema, was man nicht unterschätzen darf. Die hatten zum Beispiel auch dann einen Fall von Suizid im Unternehmen und haben gemerkt, wow, es reicht nicht mehr, einfach nur Vorsorge zu treffen, sondern wir müssen jetzt wirklich auch mit psychologischer Unterstützung arbeiten und die einsetzen, damit alle Menschen, die hier arbeiten, wirklich richtig betreut werden. Und natürlich hat das auch viel mit Resilienz zu tun ja, und auch mit einer inneren Stärke, wie... Ähm, wie gut kann ich damit umgehen, getrennt zu sein von anderen? Wie gut kann ich damit umgehen, zu Hause zu arbeiten? Und Freiheit und irgendwie ähm, ja Individualität ist so die eine Seite, aber wir haben ja, glaube ich, im Leben alle gelernt, das eine kommt nicht mit dem anderen und die Kehrseite davon ist eben eine Vereinzelung, eine Getrenntheit und auch eine soziale Komponente, die total unter den Tisch gekehrt wird.
1: Wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht mit dem, wo wir herkommen, dann ist dieser Begriff in, in der Arbeitswelt eigentlich ein, ein, ein Neukörper. Weil bislang waren alle irgendwo im Office, ne? man war da, natürlich haben sich vielleicht da auch Menschen schon ausgegrenzt gefühlt oder ähnliches, aber so ist im klassischen Sinne Einsamkeit auch von im, im, im ja, Kontext von alleine sein, auch räumlich alleine sein, das ist ja neu. Sind wir da überhaupt als Gesellschaft darauf vorbereitet?
0: Ähm, ja und nein. Also einerseits ja, natürlich ist es was Neues. Klar, wir hatten diese räumliche Getrenntheit nicht mehr, äh, noch nicht. Aber ähm, was wir auch rausgefunden haben mit unserer Podcast-Reihe ist, ähm, dass man auch unter vielen so einsam sein kann wie nie. Also auch bei der Arbeit, ähm, gerade jetzt, finde ich, ist das auch ein Thema, was man da gut mit reinbringen kann, was sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über inklusives Arbeiten sprechen, darüber sprechen, dass zum Beispiel die Arbeit hoffentlich irgendwann ein Safe Space sein kann, der den sehr viele marginalisierten Gruppen irgendwie, zum Beispiel in Clubs oder woanders irgendwie suchen oder in der in Glaubensgemeinschaft, dann wäre das ja ein Riesenschritt. Und ähm, wenn man den aber nicht hat, und leider ist die Realität so, dass wir diesen Raum in ganz vielen Punkten noch nicht haben in einem Unternehmen, dann äh, führt das sehr, sehr häufig tatsächlich auch zu einer Einsamkeit und ich er erwähne das jetzt nur und komme gleich auf deine Frage zurück, aber ich finde, das ist essentiell. Wir dürfen es nicht vergessen, dass sich sehr viele Menschen auch bei der Arbeit einsam fühlen können und zwar nochmal viel, viel mehr, weil sie dann zum Beispiel eine Clique sehen, die immer zusammen irgendwie in die Kantine geht oder die immer rauchen geht oder was auch immer und dann gehören sie da nicht dazu, weil sie beispielsweise nicht rauchen, weil sie irgendwie... Ähm, nicht dem Nor der Norm und dem Maß entsprechend, das irgendwie da in, diesem, in dieser Unternehmenskultur gilt und ähm, müssen das aber immer mit ansehen. Und ich glaube auch, vielleicht ist es sogar für die Menschen dann eine Getrenntheit, äh, fast eine Befreiung, weil sie sich nicht tagtäglich mit so etwas konfrontieren müssen. Das ist die eine Facette, mhm. die wichtig ist. Und die andere natürlich ist diese Getrenntheit, auf die wir, glaube ich, gesellschaftlich so nicht vorbereitet waren. Definitiv nicht, weil würde man ja sehen, sonst hätte man irgendwie ganz andere ähm, beispielsweise Schon von Anfang an irgendwie andere Mechanismen ähm, oder andere ähm, äh, Formen des Meetings oder so oder der, der Nahbarkeit des Miteinanders irgendwie schon gehabt. Und diese Instrumente hatten wir einfach nicht. Wir wurden alle reduziert auf unsere eigenen vier Wände, die, ähm, naja, mehr oder weniger wahrscheinlich auch frei sind. Und ähm, wenn ich mir eine ne Freundin angucke, beispielsweise, die in dieser Corona-Zeit immer die selbstständig gearbeitet hat, also vermeintlich würde man ja sagen, die Freiheit auch hatte, das genossen hat, ähm, ja, die hat auf einmal niemanden mehr. Die hat keine Familie, ähm, aber auch nicht wirklich Eltern, die da sind. Äh, die Freunde konnte sie auf einmal nicht mehr sehen. Und Bei der Arbeit ist sie wirklich, glaube ich, auch in so ein Loch gefallen, weil sie gar nicht mehr wusste, was sie wie, wo eigentlich angeht. Und ähm, eine Gesellschaft trägt eigentlich auch in meinen Augen dafür Sorge, dass man diese Menschen oder diese Einsamkeit in dem Sinne auch auffängt. Und da sind wir definitiv nicht für gewappnet.
1: Hm. Das klingt alles auch so ein bisschen äh, nach dem, was wir immer als New Work bezeichnen. Da wird in den Unternehmen relativ viel äh, ja, drumherum gemacht und alle reden über New Work. Aber wenn man da mal reinschaut, dann ist auch da häufig der Fokus auf, wie können wir noch besser zusammenarbeiten, wie sind wir schneller, produktiver, wie agil können wir werden. Äh, ich glaube, dass diese Facette und benennen wir es mal beim Namen, das Thema psychische Gesundheit doch viel stärker auch jetzt über das New Work oder diese Bewegung mit in die Unternehmen reinkommen müsste. Oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Ich meine, das war genau das Thema, über das wir uns beide uns ja neulich schon mal unterhalten hatten. Und da ist mir so dieser Satz gekommen, New Work geht nicht ohne New Humanity. Und ich glaube, genau das ist das. Wenn wir nur auf Produktivität aus sind, dann geht eine andere sehr, sehr wichtige Komponente verloren, und zwar der Mensch. Aber ich denke, dass zum einen jetzt eine Generation nachkommt, die andere Ansprüche stellt, ja, die zum Beispiel sagt, ich will flexibler arbeiten, ich will, dass ihr euch mehr nach mir richtet, ich will gesehen werden, ich will gewertschätzt werden und nicht mehr einfach nur zählt, was so der Outcome am Ende ist und zum anderen aber auch alle Leute, die jetzt, sag ich mal, eine, diese neue Arbeitswelt irgendwie kennengelernt haben und Luft geschnuppert haben, wie sich das denn eigentlich so anfühlt und, und riecht, Sie wollen natürlich auch das irgendwie beibehalten und wenn man da nicht den Menschen mitnimmt und nicht Wertschätzung in den Mittel Punkt stellt oder auch zum Beispiel sich eine Menschen ganz anguckt und nicht nur sagt, okay, du bist jetzt für diese eine Position hier, ähm, das ist deine Aufgabe, hier hast du deine Aufstiegschance da kannst du den Weg A oder B wählen und das war's, sondern wenn man sich mal die Facetten dieses Menschen anguckt, man weiß, ach Mensch, die Person kann das noch und das noch und irgendwie kann die auch super gut, weiß ich nicht, Sachen organisieren, ach vielleicht passt sie noch hier in dieses Team rein oder da rein oder dann, dann gibt man diesem Menschen eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ähm, nicht eben linear nach oben, sondern auch in die andere Richtung, sich einfach auszudehnen, gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden. Dann haben die auch wieder mehr Lust, sich einzubringen und zu arbeiten. Und dann ist natürlich auch ein ganz anderes Teamgefühl vorhanden. Und auch so ist es, glaube ich, eine Facette, die gerade mit Einsamkeit einhergeht, bei der man dann eben vorbeugen kann, wenn man den Menschen wirklich mal ernst nimmt.
1: Das klingt jetzt erstmal relativ gut, aber du hast mehrfach jetzt auch das Wort wieder sichtbar, ne? dass der Mensch sichtbar ist und gerade jetzt, wenn wir hier über Homeoffice, mobile Arbeit oder einfach digitale Zusammenarbeit sprechen, dann ist das ja häufig nicht der Fall, dass der Mensch sozusagen nah da ist oder dauerhaft sichtbar ist. Was wäre denn jetzt für dich so ein Ansatzpunkt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen oder geht es gar nicht digital? Heißt es am langen Ende, hey, wir müssen uns aber auch wieder vor Ort treffen mehr?
0: Ich glaube schon, dass das geht, definitiv. Also es sind schon die schönsten, allein auch wenn man mal im Privaten guckt oder so Freundschaften entstanden über irgendwie Online-Medien, ähm, weil man sich anders vielleicht auch darüber verbindet. Also äh, man, kann, man kann ja kreativ sein. Das ist ja das Schöne. Jeder und jede darf irgendwie kreativ sein und neue Formen auch für ein Unternehmen entwickeln, wie man eine Nahbarkeit herstellen kann. Man kann zum Beispiel ganz klassisch sagen, eben, wir gehen weg vom Videocall. Wir äh, machen mal ein eins zu eins gespräch Beide gehen in Wald, wir telefonieren, wir erzählen uns, was wir irgendwie sehen, ja wie wir uns dabei fühlen. Man kann ein Gespräch anders anfragen, man anfangen. Man kann nicht nur einfach sagen, ja, geht's euch gut? Ja, mm, danke. Sondern man kann sich Fragen überlegen, die wirklich so ein bisschen mehr an der Essenz gehen, bei der man sich einfach öffnen muss. Ähm, man kann sagen, wir überlegen uns mal ein anderes Setting. Jeder und jede sucht sich jetzt in der Wohnung irgendwie so einen Lieblingsplatz aus und erzählt mal, bevor wir einsteigen, erstmal, warum das die schöne Ecke ist. Also man kann so kreativ sein, um quasi andere Verbindungen zu schaffen. Und das nächste Mal, wenn man sich sieht, also übrigens dieses Bild, was da hinter dir liegt, ach, das ist nicht richtig toll, ich habe auch so eins oder so. Man hat andere Anknüpfungspunkte. Das ist die eine Form, äh, wie man vielleicht das auch im Digitalen schaffen kann. Und die andere Form ist zum Beispiel auch trotzdem, und es geht auch Corona-konform in ganz kleinen Gruppen, zu sagen, wir übersetzen das wieder in eine analoge Welt und wir treffen uns auch da. Also alles, was wir jetzt quasi, diese Annäherung, die wir im digitalen Raum gemacht haben, ziehen wir wieder ins Analoge. Und da gibt es ein Beispiel, was ich irgendwie für mich sehr eindrucksvoll fand von einem... Ähm, ja, Freund, der ähm, mit Kollegen auf Leitungsebene bei so einem Art Camp war in Portugal und ähm, er musste sich dann erstmal, das war für ihn natürlich furchtbar, so bad und, und so mit seinem Chef teilen, gesagt: Oh Gott, ja, ich wollte eigentlich meinen privaten Raum haben und dann war das, glaube ich, am Ende das Kleinste, denn es ging wirklich ans Eingemachte. Denen wurden Fragen gestellt, die so tief gehen, wie sie eigentlich das nicht mal wahrscheinlich zu Hause mit der Familie besprechen würden. Mhm. Und das wiederum war, hat ihn so aufgewühlt, hat ganz tief. In ihm etwas gemacht, sich quasi seine Themen nochmal anzugucken, die ihn in seinem Leben beschäftigen. Und gleichzeitig aber durch diese Verletzlichkeit, durch diese Offenheit, durch den Mut, einfach mal selbst die Themen sich anzuschauen und auch bei anderen, hat man so einen geschützten Rahmen und so einen Raum geschaffen, dass da gar kein Platz mehr ist für Verurteilungen, sondern eigentlich eher für die Wertschätzung dessen, dass man, ich sag mal, mit dem Gut der, der Ehrlichkeit so umgeht und das wiederum transformiert für den Arbeitskontext und, und dann ein anderes Gefühl hat, weil man den Menschen besser kennt und mhm. vielleicht auch besser vertraut und auch dann daraus wieder so eine Kraft schöpft, um äh, quasi das produktiv umzusetzen.
1: Das ist ein ganz wunderbares Beispiel, danke dafür. Das sind dann aus meiner Sicht so die Optimalfälle, ne? dass irgendwie auch Führungskräfte mal äh, starke Emotionen zeigen, vielleicht auch ganz eng dann mit ihren Teammitgliedern zusammenwachsen. Was ich mir aber auch vorstellen könnte oder das vielleicht auch als Frage formuliert. Jetzt ist erstmal der Begriff Einsamkeit oder auch Alleine sein ja negativ konnotiert. Ne? Alle haben ein Gefühl, so ein bisschen Angst. Mhm. Aber wäre nicht auch ein Weg, dass wir sagen, hey, alleine sein, mit dir selbst sein, das ist gar nichts Schlechtes, ja, in dieser Daueraufmerksamkeitsgeschwängerten Welt, wo wir hier nach, äh, ja, nach Likes haschen oder äh, immer wieder jemand auf uns schauen möchte und sagt, ich will gesehen werden, das stresst uns doch. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich doch äh, umgekehrt, auch mal sagen, ey, alleine sein ist was total Schönes. Ich komme mal zur Ruhe, ich bin mal bei mir, ich verstehe mich selbst vielleicht auch ganz gut wäre das nicht auch ein wichtiger Weg, den wir beschreiten sollten?
0: Das wäre äh, ein ganz essentieller Weg, der aber nicht leicht ist. Ich möchte es mal ganz kurz an einem Beispiel von mir persönlich sagen. Äh, bevor ich den Podcast gemacht habe, dachte ich immer so oder auch anfangs noch, nee, ich bin ja nicht einsam. Also ich liebe das Alleinsein. Ich finde das ganz toll. Ja, Das heißt, meine Woche war so gestaltet. Ich war viel unterwegs mit irgendwie Freunden, habe mich da getroffen, dort getroffen, mal da irgendwie noch ein Business Meeting rein und so weiter ähm, und habe mir dann aber so ein-, zweimal die Woche gesagt, das ist jetzt Meatime. Das ist der Abend für mich den genieße ich, da genieße ich das alleine sein. Was habe ich faktisch gemacht? Ich habe mich zum Beispiel in die Wanne gelegt und Netflix geguckt. Ich habe danach irgendwie stundenlang mit Freunden telefoniert. Dann habe ich irgendwie einen Podcast gehört und Musik gehört. Will heißen, ich habe mich abgelenkt. Ich war gar nicht alleine, weil ich mir diesen Raum gar nicht gegeben habe. Mhm. Und ähm, ich mache sehr intensiv jetzt so ein Mindset-Training, wo ich mal, äh, Stück für Stück mal so alle Facetten irgendwie bei mir selbst angucke und habe da gemerkt, wie krass, ich habe mich immer abgelenkt. Ich dachte, ich bin alleine und ich kann gut alleine sein. Dabei konnte ich es gar nicht. Und ich habe die Ablenkung gebraucht, weil ich es nicht ausgehalten habe, mir meine eigene innere Stimme mal anzuhören. und Dieses Chaos, was da vielleicht vorherrschte und mir irgendwas sagen wollte, was ich aber eigentlich nicht hören wollte, weil dann kommen Gefühle hoch, dann kommen irgendwie Themen hoch und es ist so viel leichter in unserer schnelllebigen Gesellschaft, ähm die Sachen wegzudrücken und uns wirklich abzulenken. Mhm. Dementsprechend ähm, ja, Einsamkeit, alleine sein ist eine absolut große Kraft und eine ganz tolle Stärke, aber sie erfordert den Mut, ehrlich zu sich zu sein. Und ich glaube, das ist mit das Schwerste, was wir überhaupt haben, Ehrlichkeit zu uns selbst, weil es erfordert wirklich hinschauen und es erfordert auch einen Schmerz und es erfordert ein Durchgehen durch Themen. Und ich habe das gemacht, ich habe mir dann eine Psychologin geholt, ich habe mir dann meine Mindset-Trainerin geholt und ich habe wirklich an den Dingen gearbeitet. Und heute kann ich sagen, ich genieße das alleine sein. Ich mache das auch bewusst als Trainingseinheit beispielsweise. Achtstündige Autofahrt ohne Podcast, ohne Radio, ohne Musik. Und ich bin auch Sängerin. Für mich ist das so essentiell, Musik zu hören. Und ich habe das voll genossen. Ich habe das total genossen, quasi mich mit mir selbst, also gedanklich, mhm. ja, so unter, unterhalten und zu beschäftigen und mal zu gucken, was kommt denn da so hoch? Oder mich mal auf die Natur und auf den Weg zu konzentrieren, bewusst nichts anderes zu tun. Deswegen suche ich auch die, die Natur im Wald und die Stille, weil ich merke, da komme ich bei bei mir an und dann habe ich wieder die Kraft, damit rauszugehen. Für mich ist Einsamkeit heute was Extrem Wertvolles, aber ich musste es erstmal lernen und das natürlich durch eine, ich sag mal, eher schmerzliche Erfahrung.
1: Das sind ganz, ganz tolle Abschlussworte. Du hast jetzt so ein schönes positives Bild gezeichnet. Das mag ich gar nicht mehr weiter zerstören. Liebe Jara, ich danke dir, dass du da warst und äh, ja, es war wunderbar, so ein intensives Gespräch zu führen.
0: Dankeschön, danke dir. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.